0: Alabar tu nombre y Señor, gracias que hemos sentido tu presencia y ahora Padre queremos pedirte que tú nos hables a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu la vivifique en nuestros corazones, que seamos guiados en ti, tú recibas toda la gloria, todo aquello que se opone a tu voluntad se ha echado fuera en el nombre de Jesús, toda distracción, toda dureza de corazón, toda incredulidad, Aún todo cansancio, toda molestia lo reprendemos en el nombre de Jesús y también Señor toda idea y toda palabra ociosa que no venga de ti la echamos fuera en el nombre de Jesús y en tus manos ponemos este tiempo, en el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. vamos al libro de Mateo capítulo 6 versículo 25, Mateo 6.25 está hablando nuestro Señor Jesús y dice por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que es qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido Dios nos habla, Jesús nos habla y nos dice que no nos afanemos, Él sabe que hay afanes, que hay preocupaciones, que hay cargas, que hay situaciones que demandan de nuestra vida, nuestra atención y dice aquí que no nos afanemos por lo que habemos de comer, ni por lo que habemos de beber, ni por lo que habremos de vestir, porque el alimento, eh, la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y en estos tiempos estamos súper afanados, verdad todo mundo corre para todos lados, todos tenemos un montón de cosas que hacer, en el trabajo, en la escuela, situaciones que se presentan todos los días y ante todo esto, las palabras de Jesús vuelven a, a, a decirnos no te afanes por tu vida, no te afanes por lo que has de comer, no te afanes por el sustento, no te afanes por lo que has de vestir y… La lista puede continuar, no te afanes por las facturas que tienes que pagar, por el cable, por el internet, por el trabajo, por los problemas, no te afanes, no te, no te mortifiques, no te distraigas de lo que Dios quiere para ti. Mateo 6:26. mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas, y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe. Entonces cuando estamos ahí corriendo, preocupados, afanados, cómo le hago, qué voy a hacer, eh, las presiones, todo eso que se viene delante de nosotros, tenemos que volver a recordar que Dios tiene control de todo, volver a recordar que Dios está en control de todo, que Dios tiene nuestra vida en sus manos y no alejarnos de Él, no apartarnos de Él, ser como las aves que dependen de Él, ser como los lirios del campo que Dios los viste y que nuestra fe no sea poca, sino que nuestra fe se incremente. No os afanéis, versículo 31, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas Esta es como la conclusión de toda esta enseñanza que está en estos versículos ¿verdad? No te afanes por lo que vas a comer, por lo que vas a beber, por lo que has de vestir, por lo que ha de venir No te afanes, el final de todo esto, la conclusión, la verdad más importante de todo esto es Busca primeramente el reino de Dios Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas Es más el, el cuerpo que el vestido y es más la vida que el alimento Y los humanos tenemos la característica que Jesús señaló de que colamos el mosquito y tragamos el camello Es decir, a las cosas pequeñas les damos más importancia y a las cosas verdaderamente importantes les damos menos importancia y Jesús nos tiene que recordar, de nuevo no se afanen, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas, entonces busquemos primeramente el reino de Dios dice la palabra de Dios en proverbios, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas no seas sabio en tu propia opinión, ¿verdad? Entonces nosotros en nuestro afán de resolver las cosas, de arreglar todo, vamos con todo, queremos hacerlo, queremos tomar iniciativa, queremos resolver rápido, queremos salir de los problemas rápido, pero dice la palabra, reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en cada área de tu vida Reconócelo en cada situación En cada problema, en cada adversidad En cada espera Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas Jesús dice, busca primero El reino de Dios y su justicia Y todo lo demás será añadido No busques primero resolver Las añadiduras y luego El reino de Dios que sea como algo Que viene si tienes tiempo No, sino al contrario Primeramente busca el reino de Dios y todo lo demás se va a alinear y todo lo demás se va a ir resolviendo entonces busquemos a nuestro Dios, busquemos a nuestro Padre dice de nuevo Mateo 6.31, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas, verdad, los gentiles buscan todo esto ¿Cómo era nuestra vida como, como gentiles, como antes de conocer al Señor? Pues buscábamos todo esto, buscábamos resolver las cosas, buscábamos salir de los problemas, buscábamos eh, de la manera que, que fuera posible, incluso haciendo trampa o eh, robando, haciendo lo que fuera necesario para resolver las situaciones y buscando una salida siempre. Y a Dios lo teníamos como relegado como eh, si bien nos iba una hora a la semana a ir a la iglesia y estar ahí y ya, ¿verdad? Esto dice el Señor Jesús, los gentiles buscan todas estas cosas, los gentiles viven así, afanados, preocupados, corriendo de un lado para otro y olvidándose del reino de Dios, pero dice Jesús, pero ustedes, ustedes no, ustedes no pueden vivir así, ustedes conocen al Padre, tienen un Padre, el Padre, Sabe de qué cosas tiene necesidad. Ustedes búsquenlo primero a Él y luego todo lo demás será añadido. Entonces, primero el reino de Dios. Hagamos una realidad, eso que luego decimos primero Dios, ¿verdad? Pero hagámoslo realidad, que sea realmente primero Dios y todo lo demás que sea por añadidura. Vamos a Lucas 18, versículo 18. Dice un hombre principal le preguntó diciendo Maestro bueno qué haré para heredar la vida eterna Jesús le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios Los mandamientos sabes No adulterarás No matarás No hurtarás No dirás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre Entonces Viene este hombre, entendemos que es un, un judío Porque dice que era un hombre principal Seguramente un hombre con algún cargo religioso Viene delante del Señor, le dice Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Verdad? Está mucho de acuerdo con lo que decía la ley La ley decía, el que haga estas cosas vivirá por ellas Entonces este hombre viene y dice Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta en el mismo tono le contesta hablando también con la misma ley, le dice mira los mandamientos sabes, sabes cuáles son los mandamientos, no vas a adulterar, no vas a matar, no vas a robar, no vas a, da, a decir mentiras honra a tu padre y a tu madre y el hombre principal verdad religioso creyendo y confiando en su propia justicia dice Jesús no hay ningún problema yo todo eso lo he guardado desde mi juventud a algunos le han puesto en, su, en la Biblia como título a este pasaje el joven rico, y, pero yo creo que este ya no era un joven porque él dice yo desde joven, ¿verdad? he guardado todo eso, yo creo que ya tenía algunos añitos el hombre porque él, él recordó su juventud y le dijo mira señor yo desde joven he guardado todo eso, yo he cumplido con la ley y de repente estamos nosotros en un punto así como como en nuestra zona de confort, como dicen Como nuestra zona de comodidad Diciendo mira Dios, yo ya estoy bien así Yo ya me acomodé así Yo, yo cumplo con lo mínimo indispensable Yo hago lo que puedo Y con eso ahí me la voy pasando Pero sigo teniendo afanes Sigo teniendo eh, problemas Sigo esforzándome Sigo buscando resolver las cosas Por mi propia fuerza Y entonces el joven rico o este hombre que ya no era tan joven, según yo, le dice al Señor, pues todo eso lo hago desde mi juventud, no tengo ningún problema. Entonces el día, él diría, pues conversación terminada, soy salvo. Pero Jesús lo sorprende, versículo 22, le dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa y el hombre ha de haber abierto los ojos muy grandes. ¿Verdad? porque Jesús le había dicho guarda los mandamientos tú ya los conoces el hombre dice yo eso lo sé y eso lo vivo y no tengo problema yo lo cumplo pero Jesús le dice te falta una cosa, una cosa te falta vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme, verdad una sola cosa le faltaba pero era la cosa más importante, el hombre decía yo cumplo con todo, cumplo los mandamientos, no le hago daño a nadie, como muchas veces nosotros decimos, no, yo no soy malo, yo no soy una persona mala, yo soy bueno, yo cumplo con todo, hago lo que puedo, eh, de repente no puedo, pero de repente sí, ahí me emparejo y Jesús dice bueno te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Yo te pregunto a ti, ¿qué es esa cosa que te hace falta todavía? ¿Qué es aquello que te falta rendirle al Señor? ¿Qué es aquello que tú dices, bueno, cumplo con todo menos con esto? Y tal vez lo que, lo que te falta es darle al Señor tu corazón. ¿Verdad? Este joven decía yo cumplo con todo, yo cumplo con la ley, yo conozco los mandamientos, yo desde joven los he cumplido Pero Jesús le dice una cosa te falta y en otras palabras le está diciendo dame tu corazón Quiero el primer lugar en tu corazón y el joven ahí fue cuando la puerca torció el rabo ¿verdad? y dijo no puedo no puedo vender todo lo que tengo y darlo a los pobres porque es mucho lo que tengo y realmente estaba diciendo y mi corazón está puesto en esas riquezas, cuando tenemos tantos afanes y tanta ansiedad y tantas cosas yo creo que estamos, estamos dando señales de que algo en nuestro corazón no se lo hemos entregado a Dios, de que nuestro corazón, el primer lugar tal vez está en discusión, tal vez hay una competencia entre Dios y alguien o algo que está en nuestro corazón Hay una batalla por nuestro corazón, hay un jaloneo por nuestro corazón, verdad, el, el, nuestro corazón está siendo bombardeado por cosas que nos gustan por situaciones que nos hacen sentirnos seguros, por situaciones que nos hacen sentirnos importantes O que nos dan placer, o que, no, o que nos dan conocimiento, o que nos dan estatus, o nos dan poder, etc Y esas situaciones están ahí en nuestro corazón jalando, jalando nuestro corazón Solo tienes un corazón, solo tenemos un corazón, a quién se lo vamos a dar, la Biblia dice que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, hay muchas cosas tratando de ganar tu corazón, están ahí eh, tu, tu carrera profesional, tu trabajo, tu seguridad, el dinero, eh, tu familia, el, el, la confianza que tienes en, ciertas, en ciertos hábitos o cierto conocimiento, etcétera, todo eso está peleando por tu corazón y del otro lado está Dios también diciéndote como dice Proverbios 23 26, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos verdad cuando todavía estamos ahí afanados, preocupados es que no hemos encontrado un lugar de descanso en el Señor a todos nos cuesta trabajo absolutamente a todos nos cuesta y tú sabes en qué área te cuesta más trabajo y yo sé en qué área me cuesta más trabajo y como dice Miguel López lo que es tentación para ti tal vez para mí no sea tentación y lo que es tentación para mí tal vez para ti no sea, no sea problema pero todos tenemos algo con lo cual estamos batallando y es la batalla por nuestro corazón y Dios no se da por rendido y Dios quiere ganar nuestro corazón y Dios dice dame tu corazón Dios nos está buscando, nosotros decíamos es que yo busco a Dios, la verdad es que Dios nos está buscando y Dios lo primero que está buscando de ti es tu corazón, ganar tu corazón, si Dios gana tu corazón, Dios ganó la relación contigo, si Dios pierde tu corazón, Dios pierde la relación contigo, solo tenemos un corazón y Dios está librando una batalla por ganarlo, de repente Dios hará cosas que nos causarán incomodidad, como llevarnos al desierto, Oseas 2.14 pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón nos llevará a un momento en donde vamos a darnos cuenta que todo aquello que pensábamos que era bueno para nosotros o en lo que podíamos tener seguridad realmente no lo es y de repente nos lleva al desierto y de repente nos falla todo y de repente todo lo que parecía que iba bien se cae y de repente todo en lo que teníamos confianza parece como dice la palabra como una caña quebrada que te apoyas en ella y se rompe y muchas veces lastima tu mano porque Dios nos llevará al desierto para hablar a nuestro corazón porque si no estamos en el desierto muchas veces nos distraemos tanto que no escuchamos la voz de Dios, pero Dios quiere hablar. Recuerda, Dios lo que quiere es tu corazón. Dios lo más que quiere, lo, lo más precioso para Dios de ti, es tu corazón. Y Dios quiere tu corazón y quiere ganar tu corazón. Es un Dios apasionado, un Dios entregado a buscar tu corazón. Yo no sé por qué, no es cuestión de una razón o de una lógica, pero Dios quiere con todo su corazón ganar el tuyo, versículo 15 y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto, como anhela Dios el que le cantemos con el corazón, el que estemos enamorados de Él, el que estemos entregados a Él, ¿verdad? Ayer tuvimos una, una boda aquí en la congregación y el pastor Memo vino a compartir y cómo los que somos casados nos acordamos de, del primer día, de cuando nos casamos y de cómo eran las cosas y de cómo todo era hermoso y, y no teníamos nada verdad en lo material, no teníamos nada de importancia, ni un carro, ni una casa, ni, ni muebles, ni nada pero teníamos, teníamos el amor y, y después las cosas como que se van complicando porque hay tantas cosas que hacer y tantas cosas que pagar y, y, y tantas cosas que queremos y, y vamos descuidando en la relación y vamos descuidando el amor y con Dios nos pasa algo similar ¿verdad? Cuando Dios nos alcanzó decíamos Señor tú eres aquel que yo necesitaba, tú eres todo para mí, nos entregamos y como dice aquí cantamos y alabamos al Señor como cuando Él nos sacó, recién nos sacó de la tierra de Egipto Pero después se va enfriando el corazón y las adversidades nos van pegando y el corazón se va endureciendo y la fe se va apagando y entonces Dios dice no necesito tu corazón, quiero llevarte al desierto, te voy a hablar, voy a hacer que vuelvas a cantar como en los tiempos de tu juventud cuando te gozabas y te alegrabas. Versículo 16 en aquel tiempo dice Jehová me llamarás Ishi que significa esposo y nunca más me llamarás Bali que significa Señor porque quitaré de su boca los nombres de los baales y nunca más se mencionarán sus nombres, Dios quiere ser un esposo para nosotros, Dios quiere ser un, una parte fundamental en nuestra vida, Dios quiere desposarnos con Él, Dios quiere nuestro corazón, nuestro corazón, Qué hermoso es cuando tienes el corazón de alguien, ¿no? los jóvenes solteros un día, primero Dios tendrán, una esposa o un esposo y lo más valioso en una relación es el corazón, el corazón de la otra persona Si tú te das cuenta que la otra persona lo único que busca de ti es tu cuerpo ya no funcionó O si lo único que busca de ti es tu dinero ya no funciona ¿verdad? Pero si lo que quieres es una relación de corazón a corazón eso es, eso es lo más importante y Dios es lo que quiere Dios no quiere que estemos interesados en que nos bendiga solamente, Sí queremos su bendición, pero no solamente su bendición, primeramente queremos su corazón, queremos relacionarnos con Él de corazón a corazón y Él quiere relacionarse con nosotros de corazón a corazón. Entonces hay una batalla por tu corazón y ahí están muchas cosas peleando y tratando de tener el primer lugar. Entonces hay como dos caminos, dos opciones, la primera es, es el, el egocentrismo, el primero yo, yo determino mis prioridades, yo puedo lograrlo, yo necesito prosperar, yo lo puedo hacer si lo intento, querer es poder, dice el mundo, Dios puede esperar y primero como dice el mundo, primero la obligación y luego la devoción, si tengo tiempo buscaré a Dios o como dicen algunos, la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad?, es decir, yo tengo que hacerlo Pero está la otra la otra forma de, de hacerlo Primero Dios, antes que todo Dice el Señor, busca el reino de Dios ¿Verdad? En las mañanas cuando llego yo todo afanado A mi trabajo, a mi escritorio, abro mi computadora Lo primero que quiero hacer es ver mis correos Contestar mis correos, arreglar mis pendientes eh, Buscar a las personas con las que tengo que resolver cosas Pero me acuerdo Primero busca el reino de Dios Entonces me muevo a mi Biblia y empiezo a leer la palabra Y empiezo a orar Y el afán está en mí y, y, mi, y mi carne quiere ya resolver cosas y salir de los problemas Pero el Espíritu me dice busca primero a Dios, busca primero a Dios Dios te va a ayudar, Dios te va a dar ideas pero búscalo primero a Él Como dijo alguien todo por su gracia y todo para su gloria y como dice Proverbios, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces a la larga mis hermanos también lo que más resultado da es primero buscar a Dios, a la larga es lo más productivo, es lo mejor por donde quiera que le busques, pero nuestra carne nos empuja, el deseo, el afán, la ansiedad. Ay Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a alcanzar? ¿Cómo voy a rasguñar la quincena? El día de quincena, ¿cómo le voy a hacer? Y ahí estamos preocupados. ¿Cómo voy a resolver este problema? Ahora, si sí, todos están en mi contra, ¿qué voy a hacer? Mi jefe ya me está presionando, mis compañeros también, etcétera. Busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios. No busques resolver los problemas con tu propia fuerza. Si Dios está contigo entonces ¿quién contra ti Proverbios 3.5 Fíate de Jehová de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia No todos tenemos la tentación de apoyarnos en nuestra propia prudencia Es que yo sé cómo resolver este problema Sí, Pero primero busca a Dios No te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Incluso hay empresas que han copiado el esquema de Dios para acomodarlo a sus formas de pensar. Por ejemplo, tú vas a una tienda comercial y te encuentras en las mañanas y si vas temprano, te vas a encontrar que hay un círculo de personas ahí reunidas y en algunos lugares, en un lugar donde yo trabajé le llamaban las morning prayers, oraciones mañaneras, no están orando, pero es como recordar que si aún ellos recuerdan en el mundo si yo oro a Dios primero, todas las cosas se van a ir acomodando, entonces el orar en las mañanas, el entregarle tu primer pensamiento a Dios, no a tu celular sino a Dios, a Dios, no a nadie más, no a un dolor que tengas en tu cuerpo, ¿no? si, entregarle tu primer pensamiento a Dios, reconocerlo en todos tus caminos, entregarle todo presentarle todo delante de él y, y él enderezará tus veredas no seas sabio en tu propia opinión Jesús dijo buscad primeramente el reino de Dios su justicia y todo lo demás será añadido Lucas 9 57 yendo ellos uno le dijo en el camino te seguiré a donde quiera que vayas en mi Biblia este pasaje tiene como título los que querían seguir a Jesús, los que querían seguir a Jesús pero finalmente no le siguieron, entonces uno viene y dice Señor yo te voy a seguir a donde quiera que vayas y hoy en día qué difícil es encontrar a una persona que diga esto, qué difícil es encontrar una persona que diga Jesús yo te seguiré a donde quiera que vayas, es súper difícil y cada día va a ser más difícil, pero confiamos en la obra que Dios va a hacer también. Entonces este hombre le dice Señor yo te seguiré a donde quiera que vayas y Jesús no le dice va juega, órale vente, no, Jesús le dice las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y entonces el otro dice Ah, pues entonces así no. Mejor no, ¿verdad? Y no y no le siguió. Y otro y, dijo otro, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Ahora, muchas veces pensamos que el padre de este hombre había muerto y estaba esperando a que lo enterraran, pero no, no era así, no era así. Lo que pasa es que en la cultura judía, el hermano mayor, Tenía la responsabilidad de que cuando el padre moría Tenía la responsabilidad de repartir la herencia Entonces este hombre dice, mira Señor tengo un pendiente Jesús le dice, ven sígueme, ay Señor tengo un pendiente Tengo que repartir la herencia cuando mi padre muere Entonces ahorita no te puedo seguir, primero déjame que muera mi padre Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos Y tú ve y anuncia el reino de Dios y tampoco le siguió Versículo 61 Entonces también dijo otro Te seguiré Señor Pero Déjame que me despida Primero de los que están en mi casa Y Jesús le dijo Ninguno que poniendo su mano En el arado mira hacia atrás Es apto para el reino de Dios Tampoco le siguió Esta historia no terminó bien No termina como aquellas otras Historias que dice y dejándolo todo le siguieron no, estas, estas tres historias no terminaron bien, no siguieron a Jesús, entonces qué área de nuestra vida nos está impidiendo seguir a Jesús, algún pendiente, decimos hora que me jubile voy a seguir a Jesús o ahora que arregle este problema con mi familiar voy a seguir a Jesús o ahora que tenga más tiempo voy a seguir a Jesús o ahora que tenga un trabajo más estable voy a seguir a Jesús y vamos poniendo pretextos y pateando el bote hacia adelante algún día, algún día lo haré, algún día voy a seguir a Jesús algún día voy a, a servir a Jesús cuando yo tenía como, como 21 años yo dije yo quiero servir a Jesús y entonces mi idea de servir a Jesús era dejar el trabajo, dejar la escuela, dejar todo para servirle, pero me he dado cuenta después ya de, de, de más de 30 años que eso, que eso no es así como Dios lo quiere, no puedo dejar mi trabajo, tengo que trabajar, tengo que mantener a mi familia, tengo que sustentar los gastos, tengo que seguir trabajando, entonces… No puedo decir hasta que deje mi trabajo voy a, ser, a servir a Jesús, no O hasta que ya no tenga responsabilidades voy a servir a Jesús, no Tengo que servir a Jesús siempre porque si no ya habrían pasado 30 años y no podría servir a Jesús Entonces no puede haber algo que sea un pretexto o que sea un impedimento o que sea un obstáculo para servir a Jesús hay que servirlo ya, hay que seguirlo ya, hay que, hay que entregar y hay que definir nuestro corazón de una sola vez, un pastor una vez nos dio una clase y nos decía que en su Biblia él tenía escrita esta frase, el camino de seguir a Jesús es un camino sin reservas, sin retorno y sin nada que lamentar y cada vez que abría su Biblia Recordaba sin reservas, sin retorno, sin nada que lamentar Entregarle a Jesús tu corazón, entregarle a Jesús tu vida Dejar los afanes, eh, las responsabilidades van a estar ahí Es decir no vas a dejar tu responsabilidad, no vas a ser un irresponsable De decir pues voy a abandonar a mi esposa y hay que se las arregle Porque yo voy a seguir a Jesús, no es sigo teniendo esas responsabilidades, voy a cumplir con ello pero el primer lugar en mi corazón está en servir y en seguir a Cristo ahora el diablo no quiere que le sirvas y que le entregues tu corazón y hay algo que se llama el espíritu de faraón ese, ese espíritu que mantenía como esclavos a los hijos de Dios y que no los dejaba salir de Egipto, ¿verdad? Vienen los, viene Aarón y Moisés, hablan con Faraón, le dicen Faraón, Dios dice deja salir a mi pueblo a que me sirva, Faraón dice no y les voy a castigar por andar de ociosos, y entonces Éxodo 5.7 dice, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes. Y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan las palabras mentirosas, ese es el espíritu de Faraón, ¿verdad? que tú ay, buscas orar y te ponen más trabajo, y vienen más problemas, y te cargan la mano en tu trabajo, y entonces dices pues no puedo orar, o no puedo leer, necesito más horas para trabajar, necesito porque ya no me van a dar paja, ahora tengo que ir a recoger la paja y tengo que hacer la misma cantidad de ladrillo ¿verdad? Y, to, y todos los días nos ponen más metas y nos ponen más responsabilidades y hay que hacer más cosas y entonces dices no puedo servir a Dios, no puedo buscar a Dios y esa es la trampa y eso es lo que el diablo quiere, cargarte de cosas para que te apartes de Dios pero Dios dice no, búscame primero, reconóceme en todos tus caminos y yo voy a enderezar tus veredas y yo te voy a mostrar cómo, entonces necesitamos romper con este esquema y no dejar que Faraón nos esclavice más, ahora de nuevo no quiere decir que vas a incumplir en tu trabajo, no quiere decir que ya no vas a hacer lo que tienes que hacer, no, quiere decir que primero busques a Dios, que no permitas, que te impidan buscar a Dios Que no permitas que los afanes te impidan Buscar a Dios Éxodo 10, 24 Entonces Faraón hizo llamar a Moisés Y dijo Y servid a Jehová Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas Vayan también vuestros niños con vosotros Y Moisés respondió Tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios, nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. ¿Verdad? Faraón dice ok, vayan ustedes pero dejen aquí sus ganados, dejen aquí sus animales, y Moisés dice no, no quedará ni una pezuña, vamos todos y vamos con nuestros ganados y vamos a servir a Dios Y entonces tenemos que decir Señor te voy a servir aún con mi trabajo, aún en mi trabajo te voy a servir Haré mi trabajo con excelencia como para ti y voy a hacer testimonio para los que están alrededor, primero tú y después lo demás, primero tú y después mi responsabilidad, primero tú y me vas a guiar a cumplir con mi responsabilidad, no quedará ni una pezuña para el enemigo, nada para el enemigo, todo para Dios y que en todo se glorifique el Señor en nuestras vidas, amén. Isaías 44, esta palabra que es es dura, porque es Dios diciendo, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú Israel, no me olvides, o sea, yo decirle a Dios no me olvides, se me hace más normal que Dios me diga a mí no me olvides se me hace unas palabras duras para mi corazón porque me hacen sentir como una persona miserable ¿Cómo es posible Dios que yo me olvide de ti y que tú me digas no me olvides que Dios nos diga no me olvides yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados vuélvete a mí porque yo te redimí Y es casi como, 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 como Dios pidiéndonos ¿Verdad? No está ordenándonos, está pidiéndonos No me olvides porque yo te redimí porque tú eres mi siervo, porque yo te formé, porque yo deshice tus pecados como una nube, vuélvete a mí, es Dios hablándonos, es Dios atrayéndonos a Él, es el corazón de Dios, es Dios abriendo su corazón y diciéndonos no me olvides, ahora la realidad es que Dios no me necesita, Dios sigue siendo Dios conmigo o sin mí o a pesar de mí, Dios sigue siendo el Dios eterno, el Dios, el Dios de siempre, el que pierde cuando se rompe la relación con Dios, el que pierde soy yo, no es Él. Él tiene millones de ángeles que le alaban, Él tiene millones y millones por eso no se entiende la parábola de la oveja perdida ¿por qué Dios dejando 99 va a buscar una? ¿por qué Dios teniendo tantos ángeles y, y tantas cosas y siendo tan grande y poderoso se fijó en mí y por qué le interesa mi corazón y por qué quiere ganar mi corazón? no se entiende, no es lógico no es razonable, pero Dios lo quiere, Dios quiere tu corazón, Dios está buscándonos, Dios nos ama, no se conforma Dios con perdernos, nos busca y nos busca y nos vuelve a buscar y nos vuelve a llamar y, y tiene paciencia con nosotros, alguien dijo el hombre sin Dios no puede, aunque lo intente, la, la realidad de las cosas es que el hombre sin Dios no puede, pero Dios sin el hombre no quiere, ¿por qué no quiere? no sé, ¿por qué nos ama tanto? no sé, pero nos ama y quiere nuestro corazón y quiere tu corazón, es la batalla por el corazón, Dios te está buscando de nuevo, no te quiere perder Salmo 127 Si Jehová no edificare la casa En vano trabajan los que la edifican Si Jehová no guardare la ciudad En vano vela la guardia Por demás es que os levantéis de madrugada Y vayáis tarde a reposar Y que comáis pan de dolores Pues que a su amado dará Dios el sueño ha habido momentos en mi vida en los cuales me levantaba a las 4 de la mañana para salir a trabajar y me acuerdo que hubo un tiempo en el cual yo llegaba al lugar de trabajo antes de las 7, muchas veces llegué a las 6, 6 y media y ya estaban las personas allí, el de los jugos poniendo su puesto, acomodando sus cosas, la señora de los tamales con, con su carrito, con su eh, vaporera, los negocios desde temprano, el Señor que tenía un puesto ahí en la calle barriendo y, y, y limpiando y tallando, desde temprano, ¿verdad? Pero dice la palabra, mira, si Dios no está contigo, en vano trabajas, en vano te esfuerzas, aunque te levantes de madrugada y te vayas tarde a reposar, es en vano, si Dios no edifica contigo, no sirve en un momento va a desaparecer todo, en un momento te vas a dar cuenta que era hojarasca si Dios no edifica contigo, pero si Dios edifica contigo no será en vano, muchas veces yo me encuentro trabajando y le digo al Señor, Señor que esto que estoy haciendo, que esto en lo que estoy invirtiendo tanto tiempo no sea en vano, que no sea en vano mi trabajo, y por demás entonces es que te vayas a levantar de madrugada y te vayas tarde a reposar, porque a su amado dará Dios el sueño, Dios te dará el descanso, Dios te dará el reposo, Dios te mostrará la forma, pero no te olvides de Dios, no te olvides de Dios un día mi esposa estaba dando clases a unos niños en la congregación allá en Ciudad de México y uno de los niños le, le decía, vamos a cantar esa que dice pero sobre todas las cosas nunca te olvides de Dios y mi esposa le decía, ah, caray cuál es ese canto y era uno de Lucerito, ¿no? hasta Lucerito lo sabe sobre todas las cosas nunca te olvides de Dios, verdad primero Dios, primero el Señor, si Dios no está edificando contigo en vano estás trabajando. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Tienes tiempo para cenar con Jesús? Hoy el tiempo es lo más escaso que tenemos. Verdad, Hay personas, yo no sé si te pasa a ti, pero hay personas con las cuales hemos quedado de vernos y no podemos y ya sea porque yo no puedo o porque ellos no pueden Pero no nos hemos podido ver para cenar, para platicar, para tomar un café, para estar juntos un rato El tiempo es lo más escaso, ahora se pone crítico la situación cuando no tenemos tiempo para cenar con Jesús eso sí está complicado. No tener tiempo para un amigo es feo. No tener tiempo para Jesús es terrible. Tener un tiempo para el maestro, tener un tiempo para estar con Él, para platicar con Él, para sentarnos, orar al Señor, estar disfrutando su presencia. Todos los días, todos los días, todos los días. Eh, un día le, le dije a mi, a mi jefa, oye me das chance de, de no regresar hoy en la tarde al trabajo y me dijo, sí pero por qué, dije es que quiero comer con mi esposa y entonces al otro día me dijo, oye no comes con tu esposa todos los días y le dije, este, no coincidimos y me dijo, no, 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 eso está muy mal, este, vamos a ver cómo Defasamos tu horario para que puedas comer con ella Entonces Ella reconoció que era importante para mí comer con mi esposa Me dijo porque además ya están ustedes solos Y el que no puedan comer juntos pues está feo Pero más feo es que no comamos, que no cenemos Que no pasemos tiempo con el maestro Todos los días, todos los días Jesús dice yo estoy a la puerta y llamo yo estoy a la puerta y llamo Pero llegas a tu casa, abres la puerta Y no te das cuenta que Jesús está ahí llamando No te das cuenta que Jesús está tocando A la puerta de tu corazón Y dice, si alguno oye mi voz Fíjate, el maestro es bien paciente Si alguno oye mi voz Yo me ofendo cuando alguien no va a mis clases La verdad es que es... es a veces me desanima que no vayan a mis clases Pero yo veo a Jesús y dice Si alguno oyere mi voz Yo estoy a la puerta, oigan o no oigan Yo estoy a la puerta Si alguno oyere mi voz Y abriere la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo Qué paciente es el Señor Y ahí está Esperándonos, buscándonos todos los días Porque recuerda lo que Jesús quiere es tu corazón Él quiere tu corazón a toda costa Él, él fue a la cruz para ganar nuestro corazón Y eso es lo que Él más quiere, nuestro corazón Lucas 10.38 Aconteció que yendo de camino entró en una aldea Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa era Marta, la hermana de María, la hermana de Lázaro, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, yo creo que Jesús no anunció, de repente llegó, llegó a la casa de, de Lázaro, donde estaban Marta y María y llegó, porque iba en, eh, de camino y pasó por ahí, por la aldea y dijo es buena idea, Voy a ir a visitar a mis amigos y entonces cuando María lo vio, lo recibió y se sentó a los pies de Jesús ¿Verdad? Recuerda que antes las mesas no eran de la altura que hoy las tenemos Eran unas mesas casi al ras de piso, entonces se sentaban y, y medio echaban los pies para atrás Y entonces María se sentó ahí al lado del Señor y escuchaba toda la enseñanza, tú te puedes imaginar escuchar a Jesús hablar, eh, ha de haber sido escucharlo ahí eh, eh, presente pues algo sin comparación pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, eh, eso se me hace como increíble está el mismísimo Dios entrando en su casa, en dando una enseñanza y ella se preocupa por muchos quehaceres, se preocupa porque tiene que lavar los trastes, o porque tiene que lavar la ropa, o porque tiene que, no sé, hacer la comida, está afanada eh, por sus muchos quehaceres, y Jesús sigue hablando con María y ahí está María escuchando y Marta corre para un lado y corre para el otro Y entonces acercándose, versículo 40, acercándose dijo Señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola Dile pues que me ayude, o sea no solamente descuida al maestro sino se enoja porque la otra está escuchándolo y dice mira señor esta floja, no me ayuda, yo qué hubiera hecho en ese momento, yo hubiera dicho sabes qué Marta me voy de tu casa, yo entré ni siquiera me haces caso, sigues haciendo tus cosas, no te interesa mi palabra, ahí nos vemos. Ahora sí como dicen muchos profesores, ¿no? doy el tema por visto y nos vemos en el examen, ¿verdad? Y si yo hubiera sido Jesús, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Me voy a donde sí aprecien mi presencia. Pero Jesús como es bien lleno de amor y bien paciente con nosotros y no tiene un ego como el mío, Jesús le respondió, Marta, Marta. Cuando, cuando Jesús nos dice dos veces nuestro nombre, es que está expresando su amor y su paciencia. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Tienes muchas cosas que hacer, muchas cosas pelean por tu corazón, muchas cosas están en tu mente, muchas cosas, muchas preocupaciones. Pero solo una cosa es necesaria. ¿Cuál es la una cosa que es necesaria? David escribió: Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Esa es la cosa importante. Jesús dice: Pero una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, entonces sí hay mucho, mucho trabajo, muchas cosas que hacer, esto cada vez se pone más difícil y demanda nuestro tiempo y demanda todo, pero, pero una cosa es necesaria, estar con Jesús, pasar tiempos con Jesús, escuchar, su voz que está tocando a la puerta, llamando, el que me oiga dice cenará conmigo y yo cenaré con él, Señor ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos a ser sensibles, ayúdanos a tener esos tiempos, porque de otra forma mis amados hermanos no vamos a resistir la presión y las cosas, y no vamos a, a prevalecer y vamos a reaccionar mal y vamos a estar de malas y vamos a estar ofendiendo a la gente y vamos a estar reaccionando como la gente del mundo, no, necesitamos entender una cosa es necesaria. ¿Cuál es esa cosa necesaria? Lo que hizo María, sentarse a los pies de Jesús. Ahora te digo una cosa, no todos los días Jesús iba a visitar a Marta y a María, no iba a ser de todos los días y tenían que aprovechar la oportunidad, ahora no todo el día voy a estar con toda mi atención en Jesús, Quiero decir no puedo dejar de hacer todo lo que tengo que hacer para estar siempre con el Maestro, Como Pedro le dijo al Señor, Señor hagamos aquí una enramada, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés, Y aquí quedémonos ya, verdad, no es posible, tengo que atender mis responsabilidades, pero oye Jesús, ¿qué tal si te doy y si me concedes de 7 a 8 de la mañana estar contigo? Tiempo completo sin distracciones solamente para escuchar tu voz, solo para escucharte. ¿Qué tal si me regalas una hora, Señor Jesús? O de 6 a 7 o de, la hora que tú quieras qué tal si en ese momento me concentro solo en ti, solo en ti, verdad? y el resto del día te lo, te lo encomiendo a ti también y voy a estar pensando en ti, voy a estar orando a ti, pero una hora sin distracciones, una hora solamente contigo y vas a ver cómo tu día va a cambiar. El diablo quiere decirte, no, es imposible, vas a perder mucho tiempo, no, 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 no. no. Eh, mi profesor de inglés, mi padre espiritual me decía, ¿sabes que yo podría estar ahora leyendo libros, mejorando mi vocabulario, eh, mejorando mi idioma, mi pronunciación, pero primero leo la Biblia y después leo mis libros, primero, primero el reino de Dios. Filipenses 4.6, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, primero todo el afán que tengo, todas las preocupaciones, todas las cosas, el hermano Owen Myers un día me dijo, hermano tengo mil razones para no levantarme todos los días por las mañanas, tengo mil razones para no hacerlo y tengo una sola para sí hacerlo, que Cristo me ama y esa una vence a todas las mil y entonces me levanto, y pongo todo mi afán delante de Dios Y sean conocidas todas tus peticiones Mira Señor esto y esta, esta situación, este problema, esta persona Esto que me está quitando la paz Señor Y todo se ha conocido delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias Y entonces dice el versículo 7 Vendrá una paz que sobrepasa todo entendimiento Y podré resolver los problemas y Dios me dirá, es por aquí y esto resuélvelo así y aquí te voy a abrir una puerta Y te vas a encontrar con una persona que decía, sacará y, y cómo es que hoy nos encontramos y, y, y te propone algo y se resuelve un problema y vas viendo la mano de Dios ayudándote en todo Y la paz que, que Dios da que sobrepasa tu entendimiento, guarda tu corazón, amén Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, un momento Vamos a orar, amado Padre, bendito Salvador, te damos la gloria, Señor. Hay una batalla, Jesús, que se está librando y es la batalla por nuestro corazón y Señor Jesús, te damos gracias porque no te has dado por vencido. Señor, a pesar de todo, a pesar de nosotros, a pesar de nuestra inconstancia, de nuestra incongruencia, de nuestra insensatez, a pesar de, de lo que somos Señor y de lo que hemos hecho a pesar de todo, a pesar de nosotros mismos y de las circunstancias y de todo Señor, a pesar de todo sigues buscándome, sigues buscándome Señor, sigues buscándonos, sigues buscando a cada una y a cada uno, Señor queremos poner en tus manos todo afán, toda preocupación, toda carga, Señor, todo aquello que viene como una tempestad y se levanta en nuestro corazón, Señor, perdónanos, ayúdanos Jesús, habla nuestra vida, toca nuestro corazón, amado Padre, Señor, en el nombre de Jesús, habla nuestra vida, Acércanos a ti Señor Acércanos a ti Padre una vez más Tú dices en tu palabra no me olvides No te olvides de mí Tú dices en tu palabra yo soy el que te formé Yo soy el que te perdoné El que deshice como una nube tus pecados Señor Y hoy en día cuánto trabajo nos cuesta Cuánto trabajo nos cuesta Señor Hacer un tiempo para ti Padre perdónanos, perdónanos, no dimensionamos las cosas, no entendemos las cosas Señor Perdónanos Padre Santísimo y acércanos una vez más Reconozco también que las adversidades han endurecido mi corazón Reconozco Señor que necesito un corazón enternecido, un corazón de carne y no un corazón de piedra, Señor necesitamos de ti, anhelamos tu presencia, tócanos una vez más Jesús, alcánzanos una vez más Señor y, y venga una paz que sobrepase todo entendimiento, todo entendimiento Señor hay cosas que tenemos pendientes, hay cosas que no hemos visto, que estamos esperando hay situaciones que no se resuelven Señor estamos a la mitad de un camino a la mitad de un proceso pero que nada de eso nos impida acercarnos a ti que nada de eso nos robe nuestros tiempos de comunión contigo y Señor el poder te entregar nuestro corazón damos la gloria a tu nombre puedes levantar tus manos puedes decirle al Señor, Señor te entrego mi corazón, te entrego lo más preciado que tengo Que es mi corazón Tal vez Tú puedas pensar que lo Más preciado que tienes es Algo material pero lo más Preciado hermana y hermano que tienes Es tu corazón, entrégaselo A Jesús, Señor Toma nuestro corazón Toma nuestra Vida, toma Nuestra pasión, toma Todo de nosotros Señor Jesús, tómalo te lo entregamos, toma el trono de nuestro corazón, toma todo a, a, para ti Señor Jesús, todo sea para ti Señor Jesús y ayúdanos a hacerlo una realidad práctica en nuestra vida diaria, en las decisiones, en las prioridades, todo, todo entregado a ti Jesús, porque tú mereces todo, porque tú lo entregaste todo para conquistar nuestro corazón, te damos a ti toda la gloria, toda la